0: Sur le Feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette 13e édition de Sur le Feu et on commence tout de suite avec l'actualité étudiante.
1: L'actualité étudiante, elle commence dès aujourd'hui, du 9 au 11 février 2022. Paris Solida organise une collecte de biscuits emballés, de soupes solubles et de mouillettes et de gobelets pour organiser les futurs marauds. Dépêchez-vous, car ça termine ce soir à 19h. Le 14 février, SPE vend pour la Saint-Valentin des chocolats en péniche. C'est 7 euros le paquet. Et pour les amoureux qui n'aiment pas le cacao, La Péniche, euh, le jeu le média étudiant organisera lui une vente de fleurs le même jour. Vous pouvez d'ailleurs déjà les précommander. Et puis le 15 février 2022, Fabien Roussel sera l'invité dans le cadre du projet présidentiel par le Parlement étudiant, Sciences Po TV, la Conférence se livre à La Péniche et bien sûr Radio Germaine. Ça, ça roulera du coup le 15 février à 19h en l'amphithéâtre Boutmy.
2: Plus tôt dans la journée, l'association Meden Sciences Po organise de 15h30 à 16h30 une conférence sur l'avenir de l'Afghanistan sous les talibans avec l'ambassadeur de France en Afghanistan, M. David Martinon et le chercheur affilié à l'IFEAC, spécialisé sur l'Afghanistan et son environnement régional, M. Didier Chaudet. Le même jour, l'AS organise une conférence en salle Eugène Echtal le mardi 15 février à 19h15. Elle portera sur les enjeux géopolitiques de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le 16 février, le BDA organise une dégustation de vin à 20h ce mercredi à la cave de Belleville dans le 19e arrondissement. Et le même jour, il y a la fameuse soirée du BDE, la Saint-Valenteuf, de 23h à 5h pour la réouverture des boîtes. La billetterie est ouverte depuis le mercredi 9 février.
0: Et enfin, le 17 février, le cercle marxiste de Sciences Po organise une conférence-débat intitulée « Les critiques marxistes du programme de la France insoumise ». Donc, ça se passera de 19h15 à 21h en salle 900, au 9 rue de la Chaise. Et enfin, la dixième édition des Parisiennes se déroulera du 18 au 20 février. Donc, C'est le plus grand tournoi international étudiant de Paris qui accueillera pour l'occasion plus de 650 sportifs et sportives qui viennent d'universités de partout en Europe pour s'affronter dans les quatre disciplines suivantes, le foot, le basket, le volet et le rugby. Et pour clore le tout, une soirée aura lieu le samedi 19 février. Et on passe à l'actualité nationale maintenant avec comme premier sujet les présidentielles donc qui approchent et une question que l'on se pose, et si la gagnante de celle-ci était l'abstention
1: Et oui, en effet, l'abstention la, pourrait être la grande gagnante au fait de cette élection présidentielle de 2022. C'est en tout cas ce que craignent beaucoup d'observateurs de l'actualité politique actuellement. Alors pourquoi ils craignent cela bah, Tout simplement en regardant le, dans le rétroviseur et en regardant notamment les élections régionales qui euh, ont eu un taux d'abstention qui s'est élevé au premier tour à 65,7%. C'est-à-dire que seulement environ un tiers du corps électoral s'était déplacé aux urnes pour aller voter. Euh, c'est 23 points de moins qu'en 2015 lors des dernières élections régionales. Donc c'est une chute libre qui n'est pas liée au Covid. Ça avait pu l'être le cas pour les municipales. Donc il y a vraiment eu un désintérêt massif aux régionales. Ça s'est notamment confirmé chez les jeunes puisque les 18-25 ans ont été 87% à bouder les urnes. Euh, ça monte à 80% pour les 18-30 ans. Donc du coup, on a voilà, une jeunesse, on a des quartiers populaires qui ont boudé majoritairement les urnes. Les politologues et également les candidats à l'élection présidentielle ont peur que ce boudage des urnes continue pour cette élection présidentielle qui habituellement beaucoup intéressé on se souvient que euh, en 2017 on avait atteint un taux de participation qui était d'environ 75 et que le maximum de l'abstention au premier tour avait été atteint en 2002 avec 28 avec les les conséquences qu'on connaît. Donc du coup, il y a cette peur importante surtout que pas mal de candidats tiennent à ce que l'abstention soit massive parce que ça va dans leur sens alors du coup on peut questionner pourquoi cette abstention pourquoi les jeunes se sont majoritairement désaffiliés des, des, des partis politiques.
0: Et oui donc comme tu l'as dit Arthur c'est en particulier les jeunes qui sont le plus touchés par ce phénomène et on a notamment les chiffres d'une enquête qui est sorti récemment euh, dans Le Monde, une enquête euh, des sociologues Olivier Galland et Marc Lazar intitulée une jeunesse plurielle qui tente donc d'expliquer et de comprendre les différentes causes de l'abstention chez les jeunes il y a plusieurs raisons, sans doute. 43% des jeunes, selon cette étude, donc des jeunes qui ont été sondés par cette étude, disent ne pas avoir assez d'idées précises pour se positionner sur l'échelle gauche-droite. Alors, juste avec ce résultat-là, on peut se demander si ce n'est pas tout simplement un problème d'éducation euh, et d'information, d'accès tout simplement aux informations euh, politiques chez les jeunes.
1: Ce qui est le plus, le plus marquant, en fait, c'est qu'il y a une désaffiliation majeure de, de, des jeunes. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que, et ça on le ressent quand on... on... Quand on parle avec nos amis, et surtout, il faut éviter d'avoir cette loupe que l'on a, nous, à Sciences Po, d'avoir, de, de en général, des connaissances qui sont très politisées, qui votent ou qui, si elles ne votent pas, elles le votent en conscience de cause. On a également des gens qui sont désintéressés de la politique, en fait, et, mais qui ne sont pas pour autant désintéressés des enjeux sociétaux et globaux. Alors, c'était un, un autre papier qui le disait. Les, 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 la jeunesse, par exemple, est très investie par les questions climatiques. C'est la, pré la préoccupation majeure chez les jeunes. Et pourtant, Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, c'est une candidature qui aujourd'hui réunit 4% seulement du corps alors que ça pourrait être énorme, en fait, on pourrait avoir des candidatures écologistes qui seraient à 10-15% comme on a pu voir aux européennes. Et en fait, c'est relativement faible, justement, parce que cette jeunesse ne se mobilise pas pour des partis, ne se mobilise pas pour des, euh, des candidats. Alors, comment expliquer cela Peut-être déjà parce qu'on a quitté aussi un, un, certain, euh, un certain fonctionnement des partis. On avait à l'époque des partis de masse et... Euh, on a pu le voir par exemple avec des partis comme le Parti communiste ou la SFIO euh, dans le, au, début des an... au début du XXe siècle, des partis qui par exemple allaient dans les quartiers, allaient parler, allaient directement même faire des cours du soir pour expliquer leurs théories, expliquer leur, euh, leur programme, expliquer sur quelle base ils se, ils se reposaient pour... Euh, proposer des politiques nouvelles, on avait vraiment un effort de vulgarisation de la part des partis qui étaient vraiment des véhicules. Aujourd'hui on a perdu ça, ce qui du coup déplaît aux jeunes. Les partis c'est des espèces de machines à faire gagner une personne. On le voit avec Emmanuel Macron avec La République En Marche, il n'y a pas de cohésion en son sein et du coup on se base plus sur des personnes et du coup ça douche plus facilement les espoirs. Et on a pu le voir avec Emmanuel Macron qui avait fortement mobilisé sur son nom, sur cette euh, envie de ben, défaire toute la vieille politique politicienne. Et on retrouve aujourd'hui beaucoup de jeunes qui s'étaient tournés vers Emmanuel Macron dans cet espoir qu'il change la politique. Bah ça n'a pas vraiment eu lieu. Et aujourd'hui, on retrouve cette désaffiliation importante chez les jeunes. Et en plus, s'ils ne sont pas intéressés. On a la, le problème de la malinscription, je crois, qui, oui, qui touche aussi, beaucoup ouais. de jeunes...
0: Oui, effectivement. La malinscription, ça touche, alors pas, pas seulement les jeunes, ça pose un gros problème dans le taux d'abstention. C'est juste des gens tout simplement qui oublient de se réinscrire sur les listes électorales. Il y a des délais pour ça à respecter. Euh, et en effet, ça, ça bloque une partie. En fait, c'est tout le système administratif souvent qui est critiquable en France. Maintenant, ça se fait beaucoup en ligne et euh, bah, il y a même des personnes, pas forcément jeunes du coup, mais qui, euh, qui oublient tout simplement de refaire les démarches euh, simplement après un déménagement. Et ça touche beaucoup les jeunes, notamment lorsqu parce qu'on est inscrit sur sur les listes électorales automatiquement dès qu'on a 18 ans, mais euh, donc on est inscrit sur les listes électorales de la ville de nos parents et dès qu'il y a un déménagement dans la ville, où on fait nos études, etc., bah, on oublie parfois de se réinscrire, puis arriver au vote, bah, on n'a pas le droit de voter, donc euh, ça, ça, ça arrive euh, beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Mais je voulais rebondir, à Arthur, aussi sur ce que tu as dit euh, par rapport aux partis et, le, et le, leurs problèmes à, euh, à mobiliser les jeunes. C'est vrai que maintenant, on, on on assiste beaucoup plus, quelque part, un peu des guerres de personnalité. Les gens vont plus voter pour une image et donc ce que la personne représente, mais pas pour un parti avec euh, qui porte vraiment des idées. Et je trouve qu'on le voit aussi avec... Enfin, euh, vous, vous me dites si je me trompe, mais avec euh, les réseaux sociaux, parce que on sent que les, les, les différents candidats peinent à attirer les jeunes et donc ils se mettent sur les réseaux sociaux, tout ça, mais ça laisse pas forcément transparaître leurs idées. Finalement, c'est juste leur image plus ou moins cool. Des fois, je vois des trucs sur TikTok, etc. Je sais pas si vous avez déjà vu. Ils essaient, en fait... De de vulgariser, comme tu disais, euh, la politique, mais finalement, sans vraiment arriver à faire transparaître leurs idées. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Donc, euh...
2: Oui, j'ai aussi l'impression que la mobilisation politique de nos jours a réellement changé, que maintenant on utilise vraiment plus ces réseaux sociaux. Mais ça ne se ressent pas par les votes que, justement, il y a cette baisse du vote, cette baisse d'intérêt dans le vote qui s'explique aussi parce que c'est est beaucoup plus compliqué euh, d'accéder, euh, justement, au vote Parce qu'il faut avoir de l'information et l'information, on ne la gagne pas facilement. Et aussi par rapport euh, au fait qu'il y, qu y a beaucoup d'échelles au niveau de la politique régionale, départementale, présidentielle, législative. Et que parfois, ça peut embrouiller plus d'un. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette perte de repères le fait qu'il y, qu y a énormément d'échelles. Et que parfois, on ne sait pas euh, quelle branche occupe de quoi... Euh, et je pense qu'il y a vraiment un cafouillage à propos de ça.
1: Oui, c'est sûr qu'on a du mal à savoir pour qui on vote, dans quelle mesure ça peut changer, changer nos vies, puis il y a des, tous ces espoirs qui ont été douchés, et à cela on rajoute la complexité du système électoral français, et poser les questions, et peut-être euh, terminer là-dessus sur ce chapitre-là, mais aussi les, les conséquences que ça peut avoir en fait, sur cette élection-là, la, la, la participation. Il y a deux conséquences majeures, la première c'est que du coup pour les instituts de sondage, c'est extrêmement compliqué de faire leur travail, c'est pour ça qu'on commence à avoir des sondages qui soit se trompent totalement. Et c'est le cas par exemple aux élections régionales, qui annonçaient une percée du Rassemblement national dans énormément de régions. Et au final, le Rassemblement national c'était un échec ces élections-là, puisqu'ils n'ont gagné aucune région, alors qu'ils pouvaient en faire basculer deux voire trois. Ils n'ont fait basculer aucune région. Ils étaient en recul absolument partout. Alors que les sondages les mettaient très très haut. Difficulté de prévoir cette abstention, bah, du coup nuit au sondage, et en plus la nuit, on l'a vu au Rassemblement national, également à l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui se plaint lui tout le temps que les sondages ne, ne, ne prennent pas en compte cette abstention, mais c'est tout simplement parce que qu'aujourd'hui c'est l'électorat du Rassemblement National et de la France Insoumise qui sont les plus difficilement mobilisables. Et on le voit aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon qui dit « Oui, bah moi, tout, toute ma stratégie aujourd'hui se base sur aller réveiller les, les, les abstentionnistes. » Il y a tout cet enjeu-là pour ces partis euh, plutôt classés aux extrêmes, d'aller chercher ces éle cet électorat-là qui pour l'instant leur échappe, car la mobilisation déterminera leur score au final.
2: Bah, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'abstention, c'est plus un moyen pour les jeunes d'exprimer leur mécontentement et que, par exemple, le vote si on parle de vote blanc, on voit qu'il
0: n'est pas réellement comptabilisé. Donc voilà, on vous tiendra au courant des avancées, mais en tout cas, euh, beaucoup de, de questions se posent. Mais on, on continue euh, sur le thème des présidentielles, mais cette fois-ci... On va parler des parrainages car euh, depuis le 1er février, le Conseil constitutionnel a, publié, a commencé à publier la liste des parrainages validés et continuera de le faire puisque la campagne de ces parrainages se terminera seulement le 4 mars 2022.
1: Et du coup, alors nous enregistrons cette émission le mercredi, donc nous avons les chiffres du mercredi 9 février. Donc si ça se trouve, auditeurs du futur, vous avez déjà d'autres chiffres et du coup d'autres candidats. Mais en tout cas, l'heure où nous enregistrons, pour l'instant, seuls trois candidats ont obtenu les 500 signatures nécessaires pour être candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit d'Emmanuel de, Macron, qui pour l'instant n'est toujours pas déclaré candidat, mais qui a obtenu ses 500 signatures en premier. Il est aujourd'hui aux environs des 800 signatures. Et ensuite, c'est le tour de deux candidates, Valérie Pécresse pour Les Républicains, et euh, qui fait d'ailleurs actuellement la course en tête avec 939 signatures, et Annie Hidalgo, qui malgré des sondages en berne, est parvenue à recueillir de plus de 500 signatures. Et au-delà de ces trois candidats et candidates qui ont pu obtenir 500 parrainage, ben il y a des grandes inquiétudes pour les autres. Très grandes inquiétudes, car certains candidats et certains acteurs politiques majeurs du pays ne sont pour l'instant pas sûrs d'empocher les 500 signatures. On parle par exemple de Jean-Luc Mélenchon, qui est pour l'instant à 224 euh, signatures et qui avait exprimé publiquement ses craintes de ne pas être présent à l'élection présidentielle à cause de cette barrière, on parle également de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour qui, tous les deux, caracolent à environ 140 signatures. Éric euh, Zemmour est même légèrement devant Marine Le Pen et ça pose la question du coup de la présence de ces deux candidats d'extrême droite qui, aujourd'hui, ne sont pas du tout assurés de faire partie du casting final. Ils sont même devancés par les, 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 la candidate de lutte ouvrière Nathalie Arthaud ou le candidat Jean Lassalle. Il y a cette, cette crainte et qui, du coup, pose cette question est-ce qu'aujourd'hui, et même, j'ai oublié d'en parler, c'est peut-être le. le, le... Un des faits également, pour l'instant, Christiane Taubira, qui a remporté la première populaire, à 36 parrainages seulement. Et du coup, ça pose cette question-là, est-ce que est ce système des parrainages est encore effectif Est-ce que ça ne poserait pas un problème de démocratie
0: C'est vrai qu'au niveau démocratique, il y a certains candidats, comme tu l'as dit, Jean-Luc Mélenchon par exemple, qui remettent en cause ce système. Alors, il faudrait peut-être voir pour le changer. En effet, pour l'instant, euh, pour les prochaines présidentielles, ça reste euh, le système utilisé. Donc, forcément, c'est à l'origine de, de certaines même grosses inquiétudes pour les différents candidats. Euh, et c'est là aussi qu'on voit, on en parlait tout à l'heure, mais tout le, tout le décalage, finalement, entre les, un peu les intentions de vote, les, so les premiers sondages qu'on a eus, et d'un autre côté, euh, les, les parrainages. On voit vraiment le, le fossé entre les deux, avec euh, tout simplement l'exemple d'Anne Hidalgo, euh, qui, qui est très basse dans les sondages mais qui pourtant est une des seules à avoir obtenu les parrainages pour l'instant. Donc euh, on peut penser aussi que c'est parce que du coup les parrainages donc pour le rappeler c'est attribué par, euh, par les différents maires de, de, de France et que du coup euh, ils sont ancrés dans des partis politiques donc ils vont forcément donner leur voix vu qu'en plus les, les parrainages ne sont pas anonymes donc ils vont forcément donner leur voix plus facilement à leur part, aux partis politiques auxquels ils sont affiliés et que du coup par contre les intentions de vote dans les sondages sont beaucoup plus euh, centrées sur ce que les, les, les futurs électeurs voudront donc euh,
1: donc ça pose la question, pourquoi pas, de, déjà la nécessité des parrainages euh, euh, qui ne sont plus anonymes depuis l'élection de 2017, qui du coup bah, brime la volonté de certains élus. On avait certains élus qui avant parrainaient parrainé quelqu'un juste parce que c'était un principe démocratique, on parrainait pour que les candidats puissent participer. Et c'est encore ça qui appelle aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon à dire qu'un parrainage ne veut pas dire un soutien, ça veut juste dire un soutien à la démocratie, pas un soutien à Jean-Luc Mélenchon forcément. Et on se retrouve également avec cette question, mais est-ce que les parrainages ça représente vraiment quelque chose Quand on voit qu'aujourd'hui Anne Hidalgo, qui est 1,5% dans les sondages, obtient ses parrainages si facilement, quand on voit qu'Emmanuel Macron, qui n'est pas candidat encore déclaré, a réussi à avoir tous ses parrainages, ça pose cette question, est-ce que ça représente vraiment quelque chose, et pourquoi pas passer sur des types d'investitures citoyennes, qui sont des choses qui sont proposées à la fois par l'extrême droite ou comme l'extrême gauche, puisque ça permettrait de faire venir les candidats directement de la base, s'appuyer sur une base, s'appuyer sur des partis, plutôt que s'appuyer sur des maires qui sont souvent élus par des partis qui n'ont plus vraiment un poids national. Et on passe désormais à l'actualité internationale avec un seul sujet que nous avons décidé de garder, c'est le lancement des Jeux Olympiques en Chine. Et ce n'est pas pour vous faire le tableau des médailles que nous voulions vous en parler. En fait, on parlait des polémiques qui entourent aujourd'hui ces Jeux Olympiques qui se déroulent du coup à Pékin, donc ces Jeux Olympiques d'hiver, ces jeux d'hiver qui se déroule à Pékin, ou du moins dans les alentours de Pékin, dans une région qui n'est absolument pas montagneuse et absolument pas faite pour faire du ski, mais visiblement ça n'a pas de posé de problème oh, à l'État chinois pour construire de, 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 de toute pièces une station de ski gigantesque pour pouvoir euh, organiser cette, cette compétition. Et au-delà de cet enjeu climatique, il y a tout un enjeu géopolitique puisque ces JO ont été boycottés diplomatiquement par les États-Unis, par de nombreux États alliés aux États-Unis, euh, la France n'en fait pas partie, euh, la plupart des pays européens n'en font pas partie, mais il y a quand même un boycott important et tout ça lié notamment à la question des Ouïghours, au génocide qui a actuellement lieu en Chine autour des Ouïghours, également à l'affaire Peng Pengchuan qui, si vous avez suivi, était une, une euh, tennisman qui avait dénoncé des agressions sexuelles au sein de la fédération euh, chinoise de tennis et qui, avait, et qui depuis a disparu du circuit professionnel et dont on a très peu de nouvelles et qui probablement a été euh, euh, mise sous tutelle par le parti. Et du coup, c'est toute cette question. Est-ce que la France avait raison, par exemple, de ne pas boycotter cette compétition Du moins, quel est le poids du boycott diplomatique autour de, cette, de ces JO Et quel est le, voilà questionner également l'esprit olympique, puisque c'est ça qui a été retenu par la Chine pour accuser les États-Unis d'être mauvais joueurs, de dire mais l'esprit olympique, ça sort du, de l'aspect politique. On ne devrait pas boycotter des JO parce que c'est contraire à l'esprit olympique. Alors, est-ce que cet esprit olympique va, vaille encore quelque chose Et tout simplement, bah, quelles peuvent être les répercussions de ce boycott diplomatique
0: et oui donc c'est d'abord euh, toute une déception finalement parce que la Chine en parlait depuis très longtemps de ses JO et avait promis euh, une structure efficace, euh, écologique et que ça se déroulerait en toute sécurité. Alors ça pose plusieurs questions, la question écologique comme on as déjà un peu parlé Arthur, puisqu'effectivement des jeux d'hiver qui se déroulent sans aucune neige véritable qu'avec de la neige artificielle ça paraît un peu problématique quelques sportifs ont fait part de, de, de leur perplexité, ils étaient un peu inquiets et il y a une, notamment aussi quelques inquiétudes euh, par rapport au, au Covid finalement parce que en fait, ces jeux ils se déroulent dans un contexte d'un pays qui est resté encore confiné jusque très récemment et qui est euh, fermé en fait, que, dont les frontières restent fermées enfin, en tout cas il n'y aura pas de place vendue personne ne pourra les voir, c'est seulement des invités euh, déjà prévus etc mais euh, donc l'esprit du sport, t'en parler, mais ça paraît un peu compliqué dans, dans un contexte comme ça, puisque bah, quelque part il n'y aura pas vraiment de spectateurs euh, qui, viendra, qui, pourront, euh, qui auront l'occasion de venir voir euh, les Jeux se dérouler. Et puis bah, bien sûr, euh, donc les questions diplomatiques, on sait que les états unis donc, ont boycotté euh, J'aimerais avoir votre avis, voilà pourquoi vous pensez que la France, euh, ça a choqué plus d'un, en fait, que la France ne boycotte pas, ne suive pas les États-Unis dans sa, dans sa lancée
1: Oui, oui, la France s'est tue. Alors, Roxana Marissinaou, la ministre des Sports, euh, devait se rendre à Pékin, mais elle a, elle a été positive au Covid, donc du coup, elle ne s'y rendra pas. Mais elle avait prévu de s'y rendre, euh, je cite, sans état d'âme. Alors, c'est toute la complexité de, de la formulation, c'était elle y mais elle n'est pas contente d'y aller, ou du moins elle y va en traînant des pieds. Mais la présence française sera quand même assurée, contrairement aux Américains, euh, ça, ça pose pas mal de questions, alors là c'est ma source personnelle, donc euh, retenez cette information à dieu germain et surtout ne prenez pas ça euh, de, au pied de la lettre, prenez ça en tout cas avec des pincettes, mais il y a aussi toute la question de la France qui organise fait, les JO en 2024, et que c'est sûr que si elle commence à, à boycotter diplomatiquement des JO en 2022, peut-être que la Chine d'ailleurs va s'en souviendra, et décidera de ne pas aller en France en 2024, et on sait qu'il voilà, y a des enjeux autour du sport, c'est-à-dire que on n'en a pas tellement parlé, mais pour la Chine, c'est extrêmement important, l'organisation des Olympiades. C'était quelque chose qui était censé faire oublier les affres du régime actuel en Chine. Cette question, bien sûr, des Ouïghours qui est extrêmement préoccupante parce que la Chine maintient un silence assourdissant autour de cette question-là. On sait que les États-Unis commencent à sérieusement s'engager autour de cette question-là, notamment en interdisant de, depuis quelques, quelques jours, quelques semaines, l'importation de produits ayant été fabriqués dans les régions où les Ouïghours sont persécutés. Du coup, il y a une véritable guerre diplomatique qui s'est lancée entre la Chine et les États-Unis et la France ne décide pas de prendre position parce que la France, bien sûr, risquerait, elle, de euh, ruiner en effet ses jeux, propres aux Jeux Olympiques en 2024. Alors, il y a aussi cette question du soft power. Les Jeux Olympiques, c'est un événement qui vous offre un rayonnement international. Et il n'y a qu'à voir comment aujourd'hui on prépare les JO de Paris en 2024. Et il n'y a qu'à voir surtout les sommes investies pendant ces Jeux Olympiques pour construire justement tout cette attirail. Et les Jeux Olympiques d'hiver coûtent extrêmement cher. J'ai pas les chiffres pour Pékin, mais j'ai les chiffres pour Sochi, qui avait coûté 13 milliards d'euros ou euh, de dollars. C'est extrêmement cher, surtout pour des Jeux qui, pareil, étaient construits encore une fois dans une région où la neige ne tombe pas très abondamment. On était sans doute en dessous des 1000 mètres. Bref, c'est un investissement quasiment réservé pour le soft power, pour réussir à se donner une image internationale comme avaient pu tenter également d'être les Jeux olympiques de Rio pour essayer de donner cette image d'un Brésil resplendissant qui avait plus ou moins échoué parce qu'il y avait eu énormément de polémiques sur bah, les destructions à la fois sociales et environnementales qu'il y, qu y avait eu et du coup c'est ce qu'on peut ressortir en fait de cette, de cette euh, problématique aujourd'hui des JO d'hiver de ce boycott diplomatique alors on pourrait se dire que les états unis c'est simplement euh, euh, quelque chose de, de symbolique que ça n'a pas vraiment de poids ce boycott diplomatique sur toutes les conditions euh, les, les les participants, les sportifs se rendront bien, les Américains, les sportifs américains se rendront bien en Chine. Mais c'est quand même important parce que ça nuit au soft power des JO qui sont en fait le véritable investissement. C'est-à-dire que la Chine ne fait pas ça pour simplement le bonheur des sportifs, ni même pour mettre 300 millions de nouveaux skieurs comme ça a été prévu par les, le, le, le régime chinois qui voulait que ces Jeux Olympiques permettent à 300 millions de Chinois de faire du ski, ce qui doit être un désastre écologique également. Mais, mais en tout cas, ce n'est pas... Exclusivement pour ça, c'est surtout pour un soft power qui aujourd'hui est mis à mal et ces Jeux Olympiques commencent, pa commencent par être un sérieux échec pour le régime chinois actuellement.
0: Alors pour cette dernière partie d'émission, nous recevons Karim. Bonjour Karim. Bonjour à toi. Merci d'être venu. Et il va nous parler donc euh, d'une nouvelle initiative étudiante qui a emporté euh, assez de votes, donc euh, qui s'appelle Science Photo. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: Ouais, bah Science Photo c'est parti euh, d'une ambition entre potes, c'est un projet entre potes, on voulait se lancer et surtout ça part d'un constat que la photographie à Science Po aujourd'hui n'est pas assez représentée, elle n'est pas visible et du coup on voulait créer une sorte d'association de référence pour la photographie et voilà c'est un peu le projet avec Science Photo.
0: Ok, alors est-ce que vous avez, euh, euh, comment ça va se dérouler concrètement, euh, les projets qui vont être menés C'est plus des, euh, des participations à des événements, genre des expos photos ou c'est vraiment la pratique de la photographie
3: bah Là pour l'instant on est encore au début, donc on a encore pas mal de projets. Euh, on veut déjà d'un côté aider les autres associations. Donc aujourd'hui à Sciences Po il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas accès à des photographes pour couvrir leurs événements et du coup ils n'ont pas de visibilité. Et du coup ça c'est un des, des objectifs de Sciences Photo mais aussi, d'un autre côté, on veut essayer d'organiser une expo à la fin euh, de, de ce semestre et essayer de mettre en lien euh, la vie associative à Sciences Po et cette expo. Et voilà, ça permet d'inciter aussi les photographes qui vont nous rejoindre d'aller couvrir ces événements.
2: Et est-ce que vous avez prévu, par exemple, de faire euh, par exemple, des formations photographiques pour les étudiants de Sciences Po
3: bah, c est, on est en train de penser, euh, c'est une possibilité mais c'est assez compliqué parce que déjà on a très peu de temps, un semestre ça passe très vite. Donc si déjà on veut couvrir des événements et organiser une expo, euh, faire des workshops c'est une possibilité mais ça va donner, demander beaucoup de temps. Quoi.
0: Et du coup est-ce que vous recrutez ou vous cherchez du monde ou... Ouais, ouais on
3: recrute en ce moment, on cherche des, des photographes, euh, qu'ils soient amateurs ou non, on, on prend un peu tout le monde et le but c'est justement qu'ils aillent couvrir euh, les événements d'autres associations et à la fin de l'année, ils se voient recompensés en quelque sorte euh, avec une exposition où on expose leurs photos.
0: Donc vous allez à la fin de l'année, vous allez donc exposer toutes les photos euh, des participants
3: Voilà, c'est l'objectif. Après, okay. euh, on n'a pas encore euh, une organisation euh, euh, avec Sciences Po, mais on espère pouvoir euh, la réaliser.
0: Et euh, tu parlais de la représentation de la photographie au sein de Sciences Po. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez C'est pas assez présent. Je sais qu'il y a des cours, euh, en tout cas en deuxième année, euh, même en première année, il me semble, des ateliers euh, artistiques sur la photographie, mais c'est peut-être la seule approche. Donc, oui, mais euh... c'est
3: oui, mais même je pense que d'un point de vue associatif, c'est pas très développé. Je, je pense que dans beaucoup d'autres écoles, euh, un, un pôle photo ou un club photo, euh, c'est presque une formalité. Et euh, aujourd'hui, à Sciences Po, on a, euh, on a le bureau des arts qui est très actif. Dans beaucoup de domaines, mais par exemple, le pôle photo n'est pas très actif. Et c'était un, un des problèmes qu'on avait, qu avait identifiés, ce qui nous motive.
2: Et toi, personnellement, comment tu as été initié à la photographie
3: bah Moi, je ne suis pas non plus un très grand expert, je suis un fan de photos. J'en fais pas beaucoup, enfin, j'en faisais quand j'étais jeune, euh, notamment avec euh, ma mère, qui pour elle, la photo est une grande passion. Mais je pense qu'aussi, avec cette initiative-là, c'est ce qui va me motiver de, de redécouvrir ma passion pour la photo. Quoi.
0: Et du coup, vous avez un matériel particulier ou vous utilisez votre propre matériel personnel Ou c'est quelque chose que vous allez peut-être avoir au sein de l'ASSO euh...
3: bah, Pour l'instant, on n'a pas un budget pour nous okay. permettre euh, de, de proposer aux photographes en fait des appareils photos. Euh, L'objectif, c'est qu'on recrute des, des, des photographes qui ont déjà accès à des appareils photo ou bien on peut voir avec Sciences Po s'ils sont prêts à nous prêter le matériel nécessaire. Mais pour l'instant, c'est un peu chacun son appareil photo. quoi.
2: Et est-ce que vous avez des idées un peu d'associations que vous souhaiteriez aider justement pour euh, la photographie
3: bah, Déjà je pense aux associations euh, qui organisent des conférences par exemple. Je sais qu'il y a la conférence Olivain euh, qui nous a contactés pour couvrir leur prochain, leur prochain événement le 15 février. Euh, et ensuite aussi aider d'autres petites associations. Je pense par exemple à Scooby-Doo dont, dont j'ai eu l'occasion de parler avec la présidente et qui me parlait justement de ce manque euh, d'accès aux photographes pour couvrir leurs événements et du coup c'est aussi montrer une toute nouvelle facette des associations qui existent à Sciences Po mais qui n'ont pas la visibilité nécessaire
0: Eh bien merci Karim pour cette ben, belle présentation de cette initiative et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Sur le Feu je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée Sur le Feu, l'émission de l'actualité brûlante du campus et du monde
2: Radio 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 Germaine